0: Começa agora novo o domínio da guerra, sempre com o Major General José Nomorada, que já aqui está comigo. General, bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Para além da rádio, recordo que também nos pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Vamos então olhar para mais uma semana. A General Arnumerara, só durante o mês de maio, foram contabilizadas 17 vagas de ataques aéreos a Kiev, sendo que em determinados dias houve mais do que uma vaga de drones e mísseis. General, o que é que explica este intensificar dos ataques sobre a capital ucraniana nesta altura?
1: Este foi um mês particularmente cruel para Kiev e uhum. para a sua população. O número muito grande de vagas e, sobretudo, o facto de muitas delas terem até acontecido em dias sucessivos eh, impediu as pessoas de, de dormir, de ter uma noite descansada, conduziu certamente a um conjunto de, de um certo desgaste psicológico também sobre a população e provavelmente até terá sido esse o ênfase que a Federação Russa aqui procurou produzir. Nós não vemos um conjunto suficiente de objetivos de natureza militar que possa ser tentado, que se tente bater desta, desta, desta forma e com esta intensidade e parece haver aqui mais um certo fetiche por parte da da Federação Russa, em sempre que algo não está a correr bem ou que é preciso satisfacer a sua opinião pública e interna, que o ataque sobre Kiev seja a grande solução militar ao dispor de Vladimir Putin. Bom, porquê este acentuar uh, deste de, de conjunto de ações ofensivas uh, durante o mês de maio? Bom porque nós não podemos desligar isto, certamente, do facto de estarmos todos à espera, a Federação Russa também, da contra-ofensiva contra ucraniana. E, portanto, esta será uma maneira de procurar desgastar a capacidade de comando e controle ucraniana, por um lado, e, por outro lado, deixar este conjunto muito sério sempre, de avisos de que Kiev será o alvo escolhido se alguma coisa correr mal do ponto de vista convencional. Bom, desta vez... O que nós assistimos neste conjunto muito grande de vagas foi a utilização de técnicas muito distintas. Não houve praticamente duas vagas iguais uma, uma, umas às outras. Em primeiro lugar, uma, diferença, uma diferente combinação dos vetores aéreos utilizados. Umas vezes foram só drones, outras vezes esses drones foram utilizados com mísseis de cruzeiro, outras vezes com mísseis balísticos. Houve aqui uma... era como se a Federação Russa estivesse à procura de qual é a melhor combinação de armas, aquela que podia sortir os melhores efeitos. Depois utilizou diferentes direções de ataque, no sentido de verificar também se há áreas, no sentido geográfico do termo, que possam constituir corredores de aproximação dos vetores aéreos sobre Kiev que são mais favoráveis ou estão menos protegidos pelo sistema antiaéreo ucraniano. Depois utilizou várias horas do dia até tá e, não foi? E, 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 e uma das horas até foi particularmente cruel e escolhida, mal escolhida porque foi a hora que as crianças iam, iam para a escola uhum. e foi, um, foi, foi horrível ver aquelas crianças aos gritos a correr para, para os abrigos e depois também diferentes intervalos de tempo entre as vagas no sentido de testar a capacidade do sistema antiaéreo ucraniano de refazer de recarregar de remuniciar outra vez o seu sistema de armas. E, portanto, toda esta, toda esta variedade utilizada de técnicas nos mostra que Moscovo também não está muito confiante. Não está muito confiante. E qual é o melhor sistema que dispõe neste momento para poder castigar Kiev, que parece ser o seu grande objetivo? Há problemas do lado ucraniano e do, e do lado russo. Os, os problemas ucranianos têm a ver com... O, esta, 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 este conjunto de, de, de vagas e, e a sua intensidade levou a um consumo anormal de, 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 de mísseis antiaéreos. E isto, em face do, dos custos de cada um destes sistemas, naturalmente que será uma preocupação para Kiev e também Moscovo estará um bocadinho a testar o Ocidente e a sua capacidade em continuar a fornecer é, sim, sim. a este ritmo, este este conjunto de mísseis anti Mas por outro lado, a Ucrânia tem também um problema. É que mesmo que ela identifique as plataformas, sei lá, as plataformas de lançamento do do Iskander, do míssil, do míssil balístico em território russo, o Ocidente não permite que ela utilize as, as armas ocidentais para bater estes alvos. Ora, a Ucrânia não tem capacidade de os bater se não for ut utilizando este tipo de armamento ocidental. Portanto, de alguma maneira, a, a Federação Russa também se sente protegida a instalar na, nas fronteiras junto da Ucrânia os seus sistemas balísticos, porque sabe que o Ocidente não deu autorização à Ucrânia para utilizar mísseis do tipo Storm Shadow para bater estas, estas baterias. Este é um problema que está por resolver. Os russos também têm problemas, certamente. E o número de, 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 de vagas mostra exatamente isso. Mostra que há aqui um, um certo desespero perante aquilo que é anunciada contraofensiva ucraniana e que estão a pensar de alguma maneira que pode ser possível quebrar a vontade ucraniana em conduzir esta contraofensiva Por outro lado também a Federação Russa começa a, a, a ter consciência de que para obter resultados sobre Kiev tem que utilizar cada vez mais mísseis. E, portanto, isso coloca também um problema que tem a ver com a gestão dos depósitos e das existências. Algumas fontes, que me parecem relativamente credíveis, mostram como os toques dos mísseis da Federação Russa também são afetados com, esta, com a intensidade destas vagas. A, a, a Federação Russa, neste momento, só produz, por exemplo, por mês, dois mísseis quinzal, Não tem capacidade de dois, 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 dois por mês. Cinco mísseis Iskandar, ou seja, num dia gastou tudo aquilo que produz num mês. Num mês. E 25 mísseis calibre por mês. E ela, este, durante este mês de maio, mandou, enviou muito mais de 25. O que significa que ela está a consumir mais do que aquilo que está a produzir neste momento. O que significa também que este sistema de alimentar a guerra à, à, à custa de, de, de mísseis de cruzeiro também não tem uma solução evidente por parte da Federação
0: Vamos então olhar agora para os ataques no sentido contrário, depois no dia 2 de maio, dois drones terem atingido o telhado do Palácio do Senado, dentro do Kremlin, acho que uma nova vaga de drones sobrevoou Moscou, uh, general, de que drones estamos a falar e que mensagens trazem com eles?
1: Nós já vimos este filme, já, já vimos, vimos este sim. filme. E o general vi... os
0: explicou aqui bem não, todo, toda a fotografia, a, não é?
1: A 2 de maio. Só que agora a, escola, a escala é muito maior. A escala é maior do que aquela que foi utilizada. Depois também não passou despercebido à população de Moscou, tal e qual como o conjunto de entrevistas foram conduzidas na rua mostraram as pessoas também estão preocupadas. E depois ela tem sido também motivo de um forte ataque a Putin. Porquê? Porque há uma coisa que nós sabemos é que as vulnerabilidades do sistema antiaéreo de Moscou existiam no dia 2 de maio foi amplamente provado e um mês depois tudo se mantém na mesma. Essas vulnerabilidades estão todas lá e isto é muito desconfortável para Vladimir Putin, que não foi capaz de resolver uhum. este problema. Bom, isto é o que sabemos, mas depois há o que não sabemos e o que é estranho. O que não sabemos, bom, não sabemos quem foi, não sabemos quem foi. Pode ter sido o governo ucraniano, pode, mas o governo ucraniano corre aqui um sério risco. Os Estados Unidos já foram muito preventórios, claros preventórios, sim, a, dizer a dizer que ataques a Moscovo não lhe parece uma ação uh, muito adequada. Portanto, há aqui, um, há aqui uma linha muito difícil de gerir entre aquilo que, são, que podem ser objetivos de natureza ucraniana, se é que foi a Ucrânia que lançou estes mísseis, e aquilo que é a, a posição da Ucrânia na comunidade internacional. Mas também podem ter sido forças irregulares. Forças irregulares internas ou externas que, de alguma maneira, combatem o regime de Putin. Para mostrar aquele conjunto de vulnerabilidades que ela se mantém e, portanto, vemos como Perigogine saltou de imediato da sua cadeira para à atacar, primeira a primeira né? oportunidade para atacar outra vez aquela a, 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 aqueles Shogu. generais que estão é, é, é. Shoigu e Gerazimov que estão em Moscovo e que não são capazes de resolver este problema mas também pode ter sido Moscovo. na verdade há aqui um conjunto de outros termos que eu de, de outras questões que é aquilo que eu defino como o que é estranho no meio disto bom é estranho que o presidente da câmara uh, Sergei Sobyanin tenha dito que foram 25 drones e não 8, mas que só um estava armado e não explodiu. Ora, com efeito, nós quando olhamos para as fotografias que nos foram fornecidas, eu não vejo nenhum sinal de explosão. O que vejo é um sinal de um impacto hum. de um objeto voador sobre um prédio. E porquê é que não houve explosão? Porque o ar condicionado que está abaixo, da que está pendurado do lado de fora do edifício, continua lá pendurado. Continua pendurado. Era impossível Como um ar condicionado claro. com uma manter explosão manter-se na fachada aquele. Por outro lado, todas as janelas que estão num raio, dois ou três metros do local da explosão, foram partidas, efetivamente. Mas a partir daí não há nenhuma janela mais partida. Portanto, do meu ponto de vista e na minha análise, houve um impacto de um objeto voador sobre a fachada, mas não houve uma explosão, o que é estranho lançar um, um sistema de drones durante 700 km para bater na, na, na parte de cima de uma, de uma fachada. Depois, o ministro Shoigu disse que os, os, os drones foram todos abatidos, uns abatidos, outros desviados uhum. da sua rota, o que contradiz aquilo que Putin diz. Putin diz que os alvos eram todos civis. Foi essa a narrativa alimentada por Putin. Ora, se eles foram desviados dos seus alvos ou foram abatidos, ninguém sabe quais eram os alvos destes, destes, destes drones. Portanto, há aqui muita coisa por explicar e ficará certamente por explicar tal e qual como os acontecimentos do dia 2 de maio.
0: <risos> General Arno Moreira, vamos agora até. Zaporizhia, a Agência Internacional de Energia Atómica, está a tentar chegar a um acordo russo-ucraniano para a proteção da central nuclear, mas não tem sido fácil alguns funcionários da Central começam a falar sobre anonimato na preparação de uma catástrofe. Portanto, o que lhe pergunto é até que ponto nos devemos preocupar com este assunto.
1: Zaporizia acumula duas coisas. Por um lado, acumula o facto de ser a maior central nuclear da Europa. Não nos podemos esquecer desse aspecto. Mas, por outro lado, a certa altura tornou-se também um símbolo e a sua posse tornou-se simbólica. Simbólica para as forças russas então, e agora certamente simbólica também para as forças ucranianas que vêm na oportunidade da contra-ofensiva poder vir a recuperar outra vez a central de Zaporiz. Portanto, ela fará provavelmente parte dos objetivos da contra-ofensiva. Ah, até agora, tem sido basicamente a Agência Internacional de Energia Atómica que tem tratado deste problema, mas eu acho que os líderes ocidentais estão a ver mal este problema. E eu vou procurar explicar rapidamente porquê. Zaporizia não é uma questão da Agência Internacional de Energia Atómica. É uma questão de uma catástrofe que pode estar a ser planeada de propósito. E, portanto, isto tem a ver com os líderes ocidentais, porque quem vai ser vítima disto vamos ser todos pois. nós. Não, eu não estou convencido, não sei se haverá alguém que esteja convencido, que se houver um sucesso da contra-ofensiva ucraniana, que os russos vão entregar a central porque a funcionar. É assim. Sim. Tomem lá a chave, agora são vocês que operam a central. Não, vão fazer tudo para que a central não fique a funcionar. E uma das formas que têm que fazer é... é podem fazer é produzir um, uma catástrofe interna do ponto de vista da contaminação radiológica, que impeça ela, ser, a central, ser operada. Mas também podem fazer mais do que isso, é que através do conjunto de resíduos que existem, podem criar uma zona de exclusão em redor da central de, de, de Zaporísia que impeça as forças ucranianas de, de alguma maneira, tomar conta desta região muito pretendida a sul de, de, de Zaporizia. Isto é, nós, eu julgo que nós devíamos não deixar isto entregue à Agência Internacional de Energia Atómica. Os líderes europeus deveriam dizer duas coisas a Moscou. Primeiro, nós não vamos tolerar um acidente, ainda que fingido e que tenha consequências do ponto de vista da contaminação radiológica. E se a Rússia o fizer, a Rússia será responsabilizada pelo pagamento de toda a descontaminação que Tiver que ser feita neste sítio. Portanto, isto, do meu ponto de vista, está no nível político. Não, deve, não devemos deixar. Isto, esta questão entrega, uma questão de natureza técnica da Agência Internacional de Energia. Mas é que acha
0: que isso está é a acontecer, como? General? Porque, porque... Porque é que se estão a admitir dessa responsabilidade e dessa.
1: É, 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 isso é uma pergunta que eu não é consigo responder. responder. Hum. Eu não consigo responder. Mas eu, eu estou a ver este filme, hum. quer dizer, acho que ninguém. Está a ver que no dia em que, a, em que as forças ucranianas se aproximem de Zaporizia, que saia de lá um engenheiro-chefe da, da Federação Russa a dizer tomem lá a chave da central. É claro que isto não vai acontecer. Não vai certamente acontecer. E a forma de não acontecer é uma operação em que vão culpar as forças ucranianas por um ataque qualquer que produziu uma claro. pequena catástrofe ali na, na zona. E isto tem consequências para as quais nós devemos agir desde já. A Rússia tem que ser colocada sob pressão e que, mostrar que, do ponto de vista político, para nós é intolerável que Zaporizia seja utilizada como uma arma militar através da contaminação radiológica de toda a sua região.
0: Eu gostava que o ouvissem, lá.
1: Pode ser, que, pode ser que chegue lá a voz.
0: Na cortina de fumo temos as declarações do embaixador da Rússia, em Londres, que esta semana fez uma comparação interessante com a intenção de desanimar o Ocidente. Disse que a Rússia é 16 vezes maior que a Ucrânia e que dispõe de imensos recursos. General, o que é que ele pretende mostrar ou esconder com estas comparações?
1: <risos> eu, eu julgo que ele mostra umas coisas e oculta as <risos> outras e é por isso que temos aqui uma cortina de fumo. Bom, a Andrei, a Andrei Kellen, o, o, o embaixador russo em Londres, veio assustar-nos todos mais uma vez. E voltou a uma narrativa, que é uma narrativa muitíssimo antiga, que é a Rússia é um país enorme. Portanto, não pode ser derrotado. É um país enorme. Só pela sua grandeza ele derrota qualquer país à sua volta. E, por outro lado, tem imensos recursos. Ora, o que não nos falta neste mundo é países com recursos que não conseguem depois produzir sequer uma chave-fendas. Portanto, não, são o... não há existência dos recursos... Que lhe concede capacidades. E, portanto, a ideia dele é: escusam de fazer a guerra, escusam de alimentar, escusam, nós, Ocidente, escusam de estar a alimentar a guerra, porque a nossa vitória é evidentemente. Uh, a, a vitória da, da Rússia é, é, é evidente e vai acontecer. Ora, três coisas para lembrar ao senhor embaixador: pode ser que ele nos ouça. <risos> Também. <risos> Primeiro, o tamanho não ganha guerras. Em lado nenhum o tamanho foi capaz de ganhar uma guerra e eu vou buscar-lhe três exemplos que ele deve conhecer da história se estudou a história do seu país o império russo era muito maior que o império japonês e no entanto foi derrotado na guerra russo-japonesa de 1904-1905 a união soviética era esmagadoramente maior do que o afeganistão e no entanto depois de dez anos de combate entre 79 e 89 teve que sair do Afeganistão. E a Federação Russa era muito maior que a Chechénia e perdeu a Primeira Guerra da Chechénia entre 94 e 96. Isto é, o tamanho não ganha as guerras. O que ganha as guerras são as capacidades e a vontade. E era isso que teria que ser comparado se houvesse aqui uma análise que não fosse apenas para nos assustar é assim. e justificar. segunda questão que ele fala é que tem imensos recursos. Ora, um recurso não é uma capacidade. Eu posso ter minério de ferro e não ter capacidade de transformar o minério de ferro em qualquer outra coisa. isso Para, isso, para que isso aconteça, eu preciso de conhecimento, preciso de tecnologia e preciso de indústria. Ora, para obter estas três coisas, a Rússia está em dificuldades. Tem uma dificuldade de natureza industrial, como Shoigu já reconheceu. Tem uma capacidade de conhecimento muito afetada pela saída de imensos quadros quando foi da mobilização parcial e tem também um problema tecnológico. É que algumas dos mísseis mais sofisticados que consegue fabricar, precisam de tecnologia que ela não dispõe e que tem que importar. E, portanto, uma coisa são recursos, outra coisa são capacidades. E, a, e, e, e o segredo está em ser capaz de pegar nos recursos e transformá-los em capacidades, o que não é evidente. Portanto, a Rússia pode estar cheia de recursos, mas isso não significa que tenha capacidades. Por outro lado... Nós não podemos comparar os recursos da Federação Russa com os recursos da Ucrânia, porque o que está a ser consumido na Ucrânia não são os recursos ucranianos, são os recursos de uma coligação de 54 países cheios de vontade. Hum. Portanto, o senhor embaixador pegue lá outra vez num papel e num lápis <risos> e, e, faça... Começa e faça as contas de comparar os recursos destes 54 países com os recursos da Federação Russa. E pode ser que da próxima vez nos procure assustar menos do que aquilo que procura assustar com estas uh, comparações que não fazem sentido nenhum.
0: Numa guerra marcada por tantas explosões diárias, porque é que hoje focamos o nosso ponto de mira sobre Senkivka, um ponto da fronteira entre a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. Bom, nós,
1: nós nunca ouvimos falar neste. Não, não sei truque. se isso bem, Senkivka. <risos> Senkivka. É. nunca não, não sei se alguma vez ouvimos falar disto. <risos> isto é um local que se situa a norte de, de Kiev e tem uma curiosidade porque é o local onde se encontram as três fronteiras. A fronteira da Bielorrússia, a fronteira da Rússia e a fronteira da Ucrânia. É, portanto, um local simbólico. Ainda na época da União Soviética, em 1975, foi feito um... um, um um monumento que eram basicamente três, três peças em betão muito altas, próximas umas das outras, e que simbolizavam as três irmãs. As três irmãs era a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia unidas naquela amizade naquela belos amizade de, de belos tempos. Ora, em, 1900, em, em, em fevereiro de 2022, este foi um dos pontos escolhidos pela Federação Russa para invadir a Ucrânia. Portanto, as três, irmão, as três <risos> irmãs em fevereiro de 2022 começaram a enfrentar-se e perderam toda aquela fraternidade que ali existia. Entretanto, a Ucrânia foi lá e desmantelou o poste dos três postos. Um, já só lá estão dois, o poste da, da, da Ucrânia, o, da o salão da Bielorrússia e da Rússia. O Posto da Ucrânia, entretanto, foi desmantelado. Mas esta semana voltou outra vez a ser notícia sem Agora nunca mais nos esquecemos pois desta sem É que a Rússia fez explodir a ponte que liga a fronteira ao interior do seu território. Ora, isto dá-nos que pensar pouco mais de um ano depois do início da guerra sem que tenha sido utilizada pela Federação Russa para invadir como ponto de entrada para invadir a Ucrânia e que pouco mais de um ano decorrido desta guerra a Rússia esteja preocupada com que a... seja, também por, ali, que que seja é... por ali que possam entrar forças é, hostis ao regime de Putin é muito interessante ver como a guerra nos fornece tantas surpresas uhum. num espaço de tempo tão curto como este
0: General Arno muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. É sempre um gosto tê-lo connosco, já sabe disso. Um obrigada, prazer. até sexta. Bom fim de muito, semana. Semana. Obrigada. muito obrigado igual.
1: Muito obrigado.